0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio. Der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio und adspike.dih unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 112. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 086 mit dem Titel Erwin und Emma, die Nachlese zum Spieltag Nr. 14. 24 Treffer an diesem Spieltag, Ruhrpott-Derby, strittige Elfmeterszenen und unterdessen wurde das Vollspannradio drei Jahre alt. Seid großherzig und huldigt seinem Macher. Viel Spaß. Die Momente des Spieltages am Abend des Tages, an dem Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Parteivorsitzenden gewählt wurde und das Vollspannradio so ganz nebenbei seinen dritten Geburtstag beging, empfing der SV Werder Bremen vor ausverkauftem Haus den Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Eins zu eins der Halbzeitstand, drei zu eins der Endstand für die Werderaner. Der Schiedsrichter der Begegnung war Marco Fritz. In der 20. Spielminute bekommt Max Kruse den Ball nach einem exzellenten Zuspiel von Rasitschka in der Nähe des linken Strafraumecks und legt ab für Kevin Möwald. Und der zieht volle Möhre aus 18 Metern halblinker Position ab, trifft mit einem wuchtigen Schuss ins lange Eck. 1 zu 0. Eckball für die Fortunen in der 40. Spielminute, Stöger tritt den Ball hinein, Luftzweikampf zwischen Kaminski, der den Ball mit dem Kopf berührt und Langkamp, der ihn mit der Hand berührt, nach Videobeweis gibt es Strafstoß, Luke Bacchio tritt an und trifft zum 1 zu 1 Halbzeitstand. Im zweiten Spielabschnitt wechselt der Bremer Trainer Kofeld richtig ein. 60. Spielminute. Martin Hanig kommt für Claudio Pissarro. 69. Spielminute. Johannes Eggestein kommt für den Torschützen Möwald. Zwei Minuten später. 71. Spielminute. Kaminski will eine Bremer Flanke klären. Der Ball landet bei Johannes Eggestein, der aus dem Rückraum abzieht. Der Düsseldorfer Keeper Rensing kann den Ball zwar noch abwehren, aber der Nachschuss von Martin Hanig ist erfolgreich, findet den Weg ins Tor 2 zu 1 für die Heimmannschaft. Die 76. Spielminute und ein weiteres Mal sollte eine Einwechslung von Kofeld erfolgreich sein. Der 18-jährige, sechsmalige US-amerikanische A-Nationalspieler Joshua Sargent kommt für Rasichka und er trifft sofort, 78. Minute, Harnik spitzet den Ball nach einer Klassenflanke in Richtung Tor, Rensing wehrt zwar noch ab, aber der Rotschopf ist mit dem Kopf da, bringt den Ball in seinem ersten Bundesligaspiel über die Linie. 3:1. der Endstand. Joshua Sargent ist mit seinem Debüttreffer der zweitjüngste Torschütze der Bremer Bundesliga-Geschichte. Nur Aaron Hunt war noch jünger, als er für die Weserstädter in die Maschen traf. Die Bremer gewinnen mit diesem Sieg über Fortuna Düsseldorf nach fünf sieglosen Spielen mal wieder drei Punkte. Wir reisen an den Rhein nach Leverkusen, wo Bayer 04 auf den FC Augsburg traf. 0 zu 0 der Halbzeitstand, am Ende ein 1 zu 0 Sieg für die Werkself. Schiedsrichter der Partie war Herr Dankert aus Rostock und 25.558 Zuschauer wollten dieser Begegnung teilhaftig sein. Auf der Tribüne Stefan Kiesling neben Rudi Völler und auf der Trainerbank nahm erstmals Simon Reufels als Sportdirektor Platz. Bayer Trainer Heiko Herrlich bewies ein glückliches Händchen bei der Einwechslung. In der 73. Spielminute kam Alario für Aranguis und Alario war es auch, der den Treffer des Tages herbeisteuerte. 75. Spielminute, ein weiter Diagonalball in den Strafraum der Augsburger. Bellarabi geht im Duell mit Max zu Boden. Die Defensive der Augsburger vergisst weiterzuspielen, reklamiert stattdessen. So kommt Bender an den Ball, der ihn zurücklegt auf Alario und der überwindet aus zentraler Position Augsburgskeeper Lute. 1 zu 0 der Endstand. Erwähnenswert durchaus, dass der Augsburger Keeper Lute nach einem Zusammenprall mit Kevin Volland in der 35. Minute sich einen Teil seiner Zunge abbiss. Bedenkenswert allerdings aus meiner Sicht, dass die Medienberichterstattung darüber wieder ganz im Sinne ablief, was für ein Kerl er spielte ja durch. Die medizinische Abteilung der Augsburger stellte glücklicherweise auf die Schnelle auch keine Gehirnerschütterung oder ähnliches fest. Hoffen wir, dass wirklich nichts zurückgeblieben ist. Alles Gute, Andreas Lute. Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass auch im 15. Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften die Fuggerstädter ohne Sieg blieben. Und wieder einmal zu Besuch im schönen Breisgau. Der SC Freiburg empfängt Leipzig 2 zu 0 die Pausenführung. 3 zu 0 heißt es am Ende für die Mannen von Christian Streich. 23.800 Zuschauer restlos ausverkauftes Schwarzwaldstadion, Schiedsrichter Tobias Welz aus Wiesbaden leitete die Begegnung. Lasst den Torreigen beginnen, zwölfte Spielminute, die Freiburger erobern den Ball im Mittelfeld, die Kugel kommt zu Waldschmidt, der bis an die Strafraumkante linke Seite marschiert und aus Spitzenwinkel abzieht, noch ein Leipzig-Gieber Gulaschi scheitert, aber Nils Petersen ist da, staubt ab 1 zu 0. Freiburg erhöht noch vor dem Halbzeitpfiff, 43. Spielminute, Günther flankt in den Leipziger Strafraum, es kommt zu einer Berührung von Upa Meccano an SC-Kapitän Franz, der geht zu Boden, es gibt Meter. Luca Waldschmidt tritt an und vollstreckt 2 zu 0, erste Minute der Nachspielzeit, 45 plus 1 also. Nach wieder Wiederanpfiff schraubt die Elf aus dem Breisgau das Ergebnis gar auf 3 zu 0. Diesmal eine Flanke von der rechten Seite, die lang geschlagen auf den linken Pfosten geht. Von Kübler getreten, dort steht der Kapitän Franz, der schneller als Sabitzer ist und die Kugel auch noch gegen die Laufrichtung von Schlussmann Gulaschi köpft. 3:0 der Endstand, wir haben eine effektive Chancenverwertung auf der einen und viele ungewohnte Defensivfehler auf der anderen Seite erlebt. Im Spielbericht des ZDF im aktuellen Sportstudio wurde mal wieder der Begriff der Breisgau-Brasilianer verwendet und auch im Sportstudio war Bundestrainer Joachim Löw zu Gast, der ja immer noch Rekordtorschütze des SC Freiburg ist mit 83 Treffern. Nils Petersen jetzt mit 69 ist ihm etwas näher auf die Pelle gerückt. Im Gespräch von ZDF-Moderator Jochen Breyer mit Joachim Löw habe ich zumindest nicht besonders viel Neues rausziehen können. Vielleicht höchstens die Tatsache, dass für Joachim Löw ein Vereinstrainerjob durchaus denkbar sei. An der Torwand traf er einmal. Der VfL Wolfsburg trifft auf die TSG 1899 Hoffenheim, führt zur Pause 2 zu 1, kommt am Ende nicht über ein 2 zu 2 Unentschieden hinaus. Der Mann an der Pfeife, Felix Zweier aus Berlin vor 20.602 Zuschauern, davon sage und schreibe 278 vom ZDF abgezählte Besucher aus Sinsheim. Vierte Minute, Traumstart und Traumtor für Hoffenheim. Joel Linton schickt Kramaric per Außenrisspass auf der linken Seite steil. Der Kroate hat Übersicht, flankt nach rechts in den Strafraum, wo Belfodil heranrauscht aus 15 Metern. Volley ins linke Toreck vollstreckt, 0 zu 1. 28. Minute, fast wäre der Ball im Seiten ausgelandet, aber Gerhard hält ihn im Spiel, gibt weiter auf Ginczek, der von der rechten Seite an den 5-Meter-Raum gibt. Dort ist Eisenerbin Bicacic und will per Kopf klären. Der Ball rutscht aber etwas ab, sodass er an Baumann am eigenen Keeper vorbei ins Tor fliegt. Ein schöner Treffer, allerdings ein Eigentor 1 zu 1. Drei Minuten später, 31. Spielminute, die Wolfsburger drehen das Spiel. Rechtes Strafraumeck, Mehmedi an drei Hoffenheimern vorbei, gibt auf Ginczek, der halb rechts im Strafraum zum Schuss kommt. Wieder spielt Bicacic eine Rolle, der Ball wird nämlich von ihm noch leicht abgefälscht und senkt sich so zur 2-1 Halbzeitführung der Hausherren ins Tor. Doch Hoffenheim kommt in der 71. Spielminute noch zum verdienten Ausgleich. Joel Linton schlenzt den Ball im Anschluss an einer Ecke von links, ganz nah an den rechten Pfosten. Karl Rabeck ist da und köpft ihn Richtung linkes Toreck und Kramaric drückt ihn letztlich zum 2 zu 2 über die Linie. Was bleibt festzuhalten von diesem Spiel? Zunächst ein Traumstart der Kreichgauer, dann kamen die Gastgeber besser ins Spiel. Im zweiten Spielabschnitt waren dann die Jungs von Naretsmann wieder überlegen. Abwechslungsreiche Partie für die Zuschauer mit einem letztlich leistungsgerechten Ergebnis. Und ein jeder, der auch die letzten Episoden des Aufwachen-Podcasts gehört hat, wird sicher zustimmen, die Angst vor Wölfen, die sich zuletzt in der Republik ausgebreitet hat, ist weitgehend unbegründet. Das bayerisch-fränkische Derby zwischen dem FC Bayern München und dem ersten FC Nürnberg steht an 2 zu 0 Führung der Münchner zur Halbzeit. Am Ende steht ein standesgemäßes 3 zu 0 Schiedsrichter der Partie Tobias Stieler aus Hamburg, 75.000 Zuschauer im Stadion. Keine besonderen Auffälligkeiten, neunte Minute, die Führung durch Robert Lewandowski, Kimmich tritt die dritte Ecke des Spiels und Lewandowski steigt hoch, Bredlo, der Nürnberger Keeper kommt zu spät, 1 zu 0. 27. Minute, die Bayern bauen ihre Führung aus, ein schöner Schuss von Leon Goretzka an die Latte und den Abpraller verwertet Lewandowski zum 2 zu 0. Der Nürnberger Keeper Bredlow, das muss man ihm zugestehen, entschärft während des gesamten Spiels durchaus eine gehörige Anzahl an guten Tormöglichkeiten. Der Münchner, er sieht jedoch bei den Gegentreffern auch jeweils immer etwas unglücklich aus. So in der 56. Spielminute, dort will er einen weiten Schlag spielen, der gelangt dann aber zu Serge Gnabry, der spielt Doppelpass mit Thomas Müller. Der scheitert noch an Bredlo, doch Reberie mit dem Nachschuss 3 zu 0 das Endergebnis. Der schönste Moment für mich in diesem Spiel war, als ich Luca Toni und Giovanni Elber nebeneinander sitzend auf der Tribüne gesehen habe. Und dann war ja da noch das Derby im Pott zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund 0 zu 1. Der Halbzeitstand am Ende, die Schwarz-Gelben mit 2 zu 1 erfolgreich. Ausverkauftes Haus in Gelsenkirchen, 61.767 Zuschauer, Schiedsrichter der Partie, Siebert aus Berlin. Hinein also ins 93. Derby, siebte Spielminute, Reus mit einem Freistoß von der linken Seite scharf nach innen und er findet Delaney, der macht sein erstes Tor für Borussia Dortmund und es steht 0 zu 1 der Halbzeitstand. Königsblau im Angriff angetreten mit Burgstaller und McKenny und in der 36. Spielminute verletzt sich dann der Österreicher Guido Burgstaller, muss hinaus und für ihn kommt nicht etwa eine Offensivkraft, Kornopeljanka beispielsweise, sondern es kommt der gelernte Linksverteidiger Hamza Mendil. Schalke-Trainer Tedesco begründete das Nachschlusspfiff damit, dass er Schnelligkeit ins Spiel bringen wollte. Zweiter Spielabschnitt, 58. Spielminute, Zweikampf im Schalker Strafraum zwischen Harid und Reus und der Dortmunder trifft den Schalker, letztlich gibt es Strafstoß, Caligiuri tritt an, trifft sicher ins rechte Eck, Birki war auf dem Weg nach links. 1 zu 1, der Ausgleich, doch die Schalker Freude währte nur kurz. In der 74. Spielminute Jaden Sancho, der Engländer, mit dem entscheidenden Treffer zum 1 zu 2. Sancho spielt einen Doppelpass mit Guerrero und ist plötzlich völlig frei links im Strafraum. Nastasic spekuliert noch darauf, dass der Pass in die Mitte kommt, bleibt weg und so schiebt Sancho den Ball cool und überlegt aus etwa 11 Metern ins rechte Eck. Dieses Tor war ein eindeutiger Beleg der spielerischen BVB-Klasse gegenüber körperlos verteidigenden Schalkern. Aus Berliner Sicht muss ich ja sagen, dass ich diesem Ruhrpott-Fieber nicht besonders viel abgewinnen kann, ob Lüdenscheid oder Herne, Hauptsache Nordrhein-Westfalen. Von daher wünsche ich mir in diesem Ruhrpott-Derby eigentlich immer ein Unentschieden, dann könnte man nämlich in Anlehnung an Pigetty und Frederik schädlich-friedlich sagen und Emma ging mit Erwin nach Hause. Übrigens, liebe Schalker, noch einmal ein kurzer Hinweis auf den aufgebotenen Angriff. Weder McKenny noch Mendil gaben in der gesamten Partie einen Torschuss ab. Das Topspiel an diesem 14. Bundesligaspieltag bestritten die Mannschaften von Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt. Halbzeitstand 1 zu 0. Das war auch das Endergebnis und bei diesem Spiel, das muss ich ehrlich sagen, hatte ich naturgemäß ein wenig mehr Herzblut übrig als bei den am Nachmittag gelaufenen Derbys. Nur 42.578 Zuschauer fanden sich im weitläufigen Berliner Olympiastadion ein und der unparteiische war Herr Schlager aus Hügelsheim. Zwei im Moment wirklich starke Mannschaften sollten also hier aufeinandertreffen. Und eingestimmt auf diese Begegnung wurde ich auf Twitter von einem Tweet der Jungs von Fußball 2000. Die zeigten nämlich ein Video, in dem es jemand schaffte, in einem Pkw hinter dem hertha herzufahren und an einer roten Ampel in der Berliner Innenstadt einen Aufkleber von Niko Kovac hinten am hertha anzubringen. Eine ziemlich coole Aktion, wie ich finde, und die hertha Verantwortlichen wird das hoffentlich wenig gestört haben, denn Nico Kovac ist ja nicht nur gebürtiger Berliner, sondern er ist auch verdienter ehemaliger Hertaner. Nennt es also, wie ihr wollt, entweder Umweltplakette oder Qualitätssiegel, jedenfalls... Auch sonst ist Fußball 2000 durchaus empfehlenswert. Wer beispielsweise auf Carpool Karaoke steht, sollte sich die letzte Folge dort mal anschauen. Die Frankfurter in der Startelf natürlich wieder mit Rebic, Jovic und Alea. Die drei erzielten allein 24 der bisher erzielten 30 Bundesligatreffer der Eintracht. Und letzterer, Sebastian Haller nämlich, machte nach zehn Minuten erstmals auf sich aufmerksam. Er setzte sich gleich gegen mehrere Gegenspieler durch und traf nur den Pfosten. In der 15. Spielminute auf der Berliner Seite... Grujic das erste Mal mit einem Schuss, 17. Spielminute, Eckball plattenhart, Trapp lässt den Ball durch die Hände gleiten, aber kein Berliner da, es gab ein wenig Proteste, ob es eventuell Meter hätte sein können, keine Diskussion weiterhin, 26. Spielminute, Grujic erneut mit einem Schuss, Trapp kann abwehren, Kostic 29., Rebic 38. Minute, nicht platziert genug dann kam die 40. Spielminute, ein Zweikampf zwischen Plattenhardt und De Guzman, faul oder nicht, es gab Eckball, da der Ball über die Torauslinie lief und der Frankfurter ihn zuletzt berührt hatte. Marvin Plattenhardt legt sich den Ball am Viertelkreis zurecht, tritt ihn in die Mitte und Marco Grujic ist da, per Kopf erzielt der Serbe seinen ersten Bundesliga-Treffer im siebten Bundesliga-Einsatz. 1 zu 0 der Halbzeitstand. Wir starten in die zweite Hälfte und weiter geht es in der Chronologie der Ereignisse. 52. Minute, Jovic scheitert am sicheren Jahrstein. 53. Minute, Salomon Kalou schickt Davi Selke. der... Schaut nochmal rechts raus, keine Reaktion, also läuft er weiter, um um Trapp und schiebt locker und leicht zum vermeintlichen 2 zu 0 ein. Aber nein, jetzt kommt die Fahne des Schiedsrichterassistenten doch noch, abseits es bleibt beim 1 zu 0. Ich bin der Meinung, hier hätte die Fahne durchaus etwas früher kommen können. Selke hat später noch einmal die Möglichkeit, wieder allein auf das Tor zuzulaufen und abzuschließen, allerdings kurz vor dem Tor Schuss hoppelt da der Ball seltsam auf, so dass Trapp noch klären kann. 61. Minute, Rebic, Volley, 62. Minute, Endika mit einem Kopfball und in der 70. Sebastian Haller und Kostic zu unpräzise. Es bleibt beim 1 zu 0 für Hertha BSC. Wir schreiben die 87. Spielminute, Szene im Berliner Strafraum. Jovic könnte zum Schuss kommen, wird von seinem Freund Grujic gehalten. Und der Schlager der Woche, kein Elfmeterpfiff. Und auch der video Assistant referee in dem Fall war das Frau Bibiana Steinhaus, griff nicht ein, es blieb am Ende beim 1 zu 0 für Hertha BSC. Meine ganz persönliche Vermutung, warum Frau Bibiana Steinhaus nicht eingriff. Ich glaube ja, Berlin hat bei ihr einen Stein im Brett, spätestens seitdem sie in grauer Zweitliga-Uhrzeit mal mit Peter Niemeyer, dem ehemaligen Thaner, auf dem Spielfeld zusammengetroffen ist. Im Ergebnis bleibt festzuhalten, es gab eine starke Defensivleistung der Berliner zu bewundern und der Druck der Frankfurter kam letztendlich zu spät. Es stehen zwei Niederlagen in Folge bei der Eintracht nun zu Buche und für Hertha BSC gab es jetzt zwei Siege in Folge ohne Gegentor. Beide Teams derzeit Tabellennachbarn auf Platz 5 und 6 mit jeweils 23 Punkten. Das erste Sonntagsspiel an diesem Wochenende brachte die Teams vom ersten FSV Mainz 05 und Hannover 96 zusammen. 0 zu 1 der Halbzeitstand. Am Ende trennten sich beide Mannschaften 1 zu 1 unentschieden. 23.305 zahlende Zuschauer am Spielfeldrand und der Unparteiische der Begegnung war Herr Robert Hartmann aus Wangen, der ein schwieriges Spiel zu leiten hatte. Von Beginn an lag die Ballkontrolle bei den Rheinhessen, Hannover jedoch stemmte sich mit aller Kraft dagegen und gewann im ersten Spielabschnitt 60% der Zweikämpfe. Die fünfte Spielminute, ein Kopfball vom Mainzer Mateta, der vom Torwächter Esser aus Hannover entschärft werden kann. Achte Spielminute, Weidand und Asano nähern sich auf Hannoveraner Seite dem Tor an. In der zwölften Minute dann die Gästeführung. Schwegler legt rechts raus auf Haraguchi. Der flankt nach innen. Die Kugel wird noch leicht von Aaron abgefälscht, so dass Weidand an den Ball kommt. Und der fackelt nicht lange, nimmt die Kugel Wolle. Und es steht 1 zu 0 für Hannover 96. Das Team von Sandro Schwarz bleibt aber weiter dran. 14. Spielminute Kunde setzt seinen Schuss ein kleines Stück zu hoch an, dann die 23. Spielminute. Ein Schuss vom Mainzer Brosinski, Wimmer, der Hannoveraner, kommt mit dem Kopf an den Ball und köpft sich selbst an die Hand im Strafraum. Der Schiedsrichter entscheidet nach Ansicht der Videobilder gegen einen Elfmeter, sodass es beim 0 zu 1 Halbzeitstand bleibt. In der Beurteilung dieses Handspiels gehen die Meinungen wie zumeist weit auseinander. So sagte beispielsweise Raphael van der Vaart in der Sky 90 Talkrunde, dass man ja als Spieler grundsätzlich mit dem Kopf zum Ball geht und wenn der Ball dann unabsichtlich gegen die Hand springt, dann kann der betreffende Spieler in der Regel nichts dafür. Didi Hamann in derselben Talkrunde sah das etwas anders, weil der betreffende Spieler eben die Hand etwas weiter vom Körper weg hatte. Das allein zeigt aber schon, dass das eben keine glasklare Fehlentscheidung war. Ein Fall also, wo der Video Assistant Referee gar nicht hätte eingreifen müssen. Es wäre hier wohl angeraten gewesen, das Spiel einfach weiterlaufen zu lassen und der ursprünglichen Entscheidung und Wahrnehmung des Feldschiedsrichters zu vertrauen. Keine drei Minuten nach Wiederanpfiff unterbricht Schiedsrichter Robert Hartmann die Begegnung für circa sechs Minuten. Der Grund, ich sage es mal mit den Worten von Sky-Reporter Markus Lindemann, der sprach, in dem Zusammenhang von Verwirrten und meint damit einige Besucher aus dem Hannoveraner Auswärtsblock. Dort wurde nämlich die Sicht vernebelt. Äh, lasst mich in diesem Zusammenhang unabhängig von den Vorkommnissen auf oder neben dem Spielfeld anmerken, dass ich der Meinung bin, dass auch ein Sky Reporter nicht unbedingt den Begriff Verwirrte verwenden sollte. Das Spiel wird fortgesetzt und Latzer trifft mit links an den Pfosten in der 57. Minute. Dann kommen auf der Seite der Rheinhessen Maxim und Uja für Kunde und Bötzius, 58. Minute. Und in der 69. setzt erneut Latzer einen Kopfball knapp am linken Pfosten vorbei. Hannover 96 kontert in der 71. Spielminute weidernd der Torschütze mit einer überragenden Vorarbeit, aber Asano scheitert im Abschluss. In der 83. Spielminute dann Elf Meter für von Robert Hartmann für Mainz. Was führte zu diesem Elfmeterpfiff? Der Mainzer Mateta ist im Strafraum durch, legt sich den Ball aber in einer für mich ziemlich ungefährlichen Situation fast zu weit vor, ist auch viel zu schnell, um noch zum Torabschluss zu kommen. Orschollek stellt ungeschickt die Hüfte heraus. Man könnte sagen, ein Abwehrverhalten wie zu besten HSV-Zeiten. Dennoch liegt, und da sollten wir uns einig sein, wenn überhaupt nur eine hauchzarte Berührung von Oscholik Richtung Mateta vor Mateta geht aber zu Boden, weil er eben Stürmer ist und es gibt Meter. Jetzt kann man natürlich beim Betrachten dieser Szene einwenden, warum lässt sich denn der Stürmer da fallen? Ist das nicht unsportlich? Meine glasklare Antwort er lässt sich fallen, weil sein Team zu diesem Zeitpunkt 0 zu 1 zurückliegt, er die Punktprämie und den Punkt retten möchte und er genau weiß, dass er in der derzeit aufgewühlten Situation den Strafstoß zugesprochen bekommt. Ich möchte, auch wenn ich möglicherweise dafür keinen Applaus bekomme, eher den Aspekt beleuchten, warum stellt sich der Abwehrspieler dort so ungeschickt an? Bleib doch als Abwehrspieler in dieser Situation einfach weg. Denn ich glaube persönlich, dass der Stürmer in dieser Situation gar keine andere Möglichkeit gehabt hat, als mit dem Ball ins Aus zu rennen. Dass sich Hannover 96 Manager Horst Held nach Spielschluss über die strittigen Entscheidungen am Sky-Mikrofon wieder medienwirksam aufregte, ist zwar verständlich, bringt aber wohl die Diskussionen um den Video Assistant Referee nicht unbedingt weiter. Wie auch immer, Brosinski tritt zum Strafstoß an, 86. Spielminute, 1 zu 1. In der vierten Minute der Nachspielzeit bringt Bell die Kugel noch einmal in den 96 Strafraum. Uja ist auch zur Stelle und köpft ein, aber das Tor zählt nicht. Abseitsposition. Am Ende fällt dem Hannoveraner Oliver Sorg noch ein, dass er ja in der nächsten Woche noch Weihnachtsgeschenke besorgen muss. Und er holt sich nach einer Grätsche die gelb-rote Karte, hat also am nächsten Wochenende spielfrei. Die Niedersachsen verpassen trotz Führung den ersten Auswärtssieg der Saison und bleiben damit mit 10 Punkten ganz tief unten als Tabellenvorletzter stecken. Das letzte Sonntagsspiel dieser Spielrunde führt uns, ich möchte es immer wieder sagen, auf den Bökelberg. Natürlich weiß ich, dass es der Borussia-Park ist. 0 zu 0 in der Halbzeit zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart, 3 zu 0, heißt es am Ende für die Fohlenelf. 48.590 Zuschauer, Schiedsrichter der Partie, Herr Eitekin aus Oberasbach. Die 27. Spielminute, Eckball für Borussia-München-Gladbach. Die Stuttgarter bekommen den Ball nicht weg. Lang stochert die Kugel aufs Tor. Sie wäre wohl über die Linie gegangen, aber Player geht noch dazwischen, drückt das Leder über die Linie und da pfeift der Schiedsrichter abseits. Er hätte nicht mehr dran gehen müssen. Es bleibt beim 0 zu 0. In der 30. Minute haben die Stuttgarter eine gute Möglichkeit zur Führung. Castro steckt den Ball auf Gomez durch der rechtsfrei im Strafraum, scheitert aber im 1 gegen 1 gegen Gladbach-Keeper Sommer. Die Zuschauer sehen bis dahin keine Treffer. Kurz vor der Halbzeitpause, 42. Minute, noch einmal die Möglichkeit zur Führung für die Gastgeber. Eckball von Hazard, Strobel am zweiten Pfosten, zieht ab, aber Ron-Robert Zieler ist da und es bleibt beim 0 zu 0. Borussia Mönchengladbach bis dahin mit deutlich mehr Ballbesitz, kommt aber zu selten ins Tempo und agiert im letzten Drittel. Zu ungenau, der VfB dagegen steht defensiv weitgehend stabil, aber offensiv mit zu wenig Akzenten. In der zweiten Halbzeit spielt Gladbach-Trainer Hacking dann seinen Trumpf in dieser Saison aus. Die Bank nämlich, Doppelwechsel in der 61. Spielminute, Raphael kommt für Player und Neuhaus für Zakaria ins Spiel. Und beide Einwechselspieler sind beteiligt an der Führung für die Borussia in der 69. Minute. Hazard auf der linken Seite nimmt Tempo auf und gibt die Kugel auf Neuhaus. Der hebt den Ball in den 16er und Raphael kommt zwischen Kempf und Insur zum Kopfball 1 zu 0. Auch das 2 zu 0 in der 77. Minute, ein Joker-Tor, diesmal darf sich Neuhaus-Torschütze nennen. Elvedi auf der rechten Seite auf Traore, der gibt den Ball an den zweiten Pfosten, dort ist Hazard, der auf den Torschützen querlegt. Dieser tanzt noch Tommy aus und mit viel Übersicht schiebt er die Kugel zum 2 zu 0 für Mönchengladbach ein. In der letzten Woche noch vom eigenen Trainer Markus Weinzierl aus traktischen Gründen ein und wieder ausgewechselt. In dieser Woche nimmt sich Erik Tommy seine Auszeit einfach selbst. Er hält gegen Hazard in der 83., sieht dafür gelb-rot und darf nächste Woche pausieren. Am Ende steht noch ein Eigentor eines Weltmeisters, Raphael schlägt den Ball an den zweiten Pfosten, Stindel bekommt ihn und legt ihn ins Zentrum und Pavard geht dazwischen, will klären, aber sein Fuß befördert die Hereingabe ins eigene Tor. 3 zu 0 für Borussia Mönchengladbach, der Endstand. Die Tabellenspitze in Borussen Hand auf Platz 1, Borussia Dortmund mit 36 Punkten auf Platz 2, Borussia Mönchengladbach mit 29 Zählern. Der VfB Stuttgart nun mit 11 Punkten auf dem Relegationsplatz 16. Damit hat das Vollspannradio für euch mal wieder die wertvollsten Momente des 14. Bundesligaspieltages, einer weitgehend von den Herren bestimmten Vergnügungsveranstaltung zusammengekehrt. Nicht nur, weil AKK gegen Friedrich Merz obsiegt hat, nein, weil auch die Gruppenauslosung für die Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich an diesem Wochenende stattfand, möchte ich einmal dem Frauenfußballplatz einräumen. Nach dieser Gruppenauslosung trifft Deutschland also nun in Gruppe B auf die Teams aus China, Spanien und Südafrika. Liebe Frauenfußballfans, macht was draus. Ihr habt genügend Zeit, die Gegner zu beobachten. Bis zum Start dieser Frauenfußball-Weltmeisterschaft ist es aber ja noch ein wenig hin. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Bundesligaspieltag, wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Toto -Tipp. Der 15. Bundesligaspieltag startet am Freitag, 14.12.20.30 Uhr mit der Begegnung 1. FC Nürnberg gegen den VfL Wolfsburg 2. Samstag dann die TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach 0. VfB Stuttgart gegen Hertha BSC 2. FC Augsburg gegen Schalke 04 1. Hannover 96 gegen Bayern München 2. Fortuna Düsseldorf gegen den SC Freiburg 0. Und Borussia Dortmund trifft auf Werder Bremen 1, am Sonntag dann noch Leipzig gegen den ersten FSV Mainz 05 1 und Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen 1. So, dann war das ja alles in allem betrachtet, mal wieder ein, ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Na sicher, Martin. Frag mal in Dortmund nach. Da war es sicher ein ganz, ganz toller Nachmittag. Und wer von euch an diesem Sonntag selbst gegen den Ball getreten und die Kugel mal wieder nicht im Netz untergebracht hat, der sollte vielleicht den Ratschlag von Eintracht-Trainer Adi Hütter befolgen. Der lautet wie folgt. Trainieren, 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 analysieren und äh, einfach auch besser machen. So sieht das aus. Und mir bleibt an dieser Stelle dann gar nicht mehr allzu viel zu sagen. Vielleicht noch einmal auf den dritten Geburtstag des Vollspannradios eingehen. Ja, das Vollspannradio existiert jetzt tatsächlich schon mehr als drei Jahre begangen. Wurde er zwar, der Geburtstag gefeiert, wurde er nicht. Die Zeiten sind nicht zum Feiern geeignet im Moment. Dennoch möchte ich oder insbesondere deshalb möchte ich an jeden Einzelnen von euch einen Dank aussprechen, der bisher die Unterstützenseite aufgerufen hat des Vollspannradios. Ihr findet diesen Link in der Podcast-Beschreibung in den Shownotes. Und sich auf dieser Seite in der einen oder anderen Weise umgetan hat. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hatte ja in der letzten Episode die Grünkohlportion in der Hamburger Mönckebergstraße erwähnt. Die zumindest ist refinanziert. Vielen, vielen Dank. Macht weiter so. Klickt das an. Vielleicht könnt ihr ja jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit entweder dem Vollspannradio ein Geschenk machen eure Lieben beschenken oder sogar euch selbst. Ihr findet auf dieser Seite sicher die eine oder andere Möglichkeit. Vielen lieben Dank dafür. Damit sind wir dann tatsächlich wieder am Ende dieser Episode angelangt, mir bleibt nur zu hoffen, dass es euch gefallen hat und wenn das so ist, dann lasst es mich wissen, ihr findet alle Kontaktdaten des Vollspannradios auf der Seite bolzenundruppen.potspot.de Ihr könnt Kommentare dort hinterlassen, ihr könnt dem Vollspannradio auf Twitter folgen unter ihr könnt diesen Podcast kostenlos abonnieren, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Vielleicht hinterlässt der ein oder andere mal eine Bewertung oder gibt eine Rezension auf iTunes ab und das Wichtigste allerdings ist, dass ihr diesen Podcast weiterempfehlt, denn so kann er sich in den iTunes Charts weiterhin so gut behaupten, wie er es derzeit tut. Nutzt weiterhin so fleißig die Links, die ihr auf der Unterstützenseite des Vollspannradios radios findet. Ich bedanke mich recht herzlich dafür. Ich bedanke mich für eure Zeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast. Und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder selbst im Tor unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao.